Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Då har vi ronden här, podcast. Välkomna ska ni vara, alla lyssnare. Mitt namn är Christian Unge och vi har... Jag heter Anders Tärnhag. Jag heter Marit Almin. Ja, eh, kul att se er här mm. i källarlokalen. Har ni haft en bra vecka som varit? Mm, väldigt förkyld. Ni andra har väl varit borta på höstlov och firat. Många har varit utomlands, själva mm. har knegat här i stan. Ja, nej, jag har varit i Köpenhamn. Det var jättehärligt. Förutom att åka tåg. Fem timmar tåg med en ettåring. Det är, det är en prövning kan jag säga. Marit, men du, du har varit hemma i vårt. Mm. inte varit utomlands. Nej. Nej. Eh, några härliga möten eh, på sjukhuset? Eh, nej, jag är ju hemma pappaledig. Jag har haft en mötesfri vecka. Men... Fast du åker in på det. Du, du småfuskar lite på det. Ja, jag småfuskar lite grann. Du kan inte, är det för att du har <laughs> abstinens? Eller? Nej, det är det inte. Absolut inte. Men... Det är väldigt svårt att bara, tycker jag, att klippa. Utan mejlen fortsätter ju komma. Och en del saker tycker jag ändå att jag vill liksom vara lite inblandad i eller svara på. Och så där. Mm. Bland annat fick jag ett, en inbjudan till ett möte här på Karolinska. Det var mm. Iva, chefen, som hade kallat ett möte. Och han hade bokat möteslokal. Mm. Gruvan. Och så var någon beteckning så här, A2 kolon 34. Kände du dig manad, inspirerad? Även tvärtom, jag tänkte på det där, hur liksom döper man möteslokal egentligen? Mm. Visst är det någon som tänker så här, gruvan, det där låter som att man kan ha ett inspirerande, kreativt möte i. Vi ses i gruvan. Ja, men kanske lite att man ska ändå gå ner, borra sig ner och liksom kavla upp ärmarna och köra hårt. Ja, Nej, det var ju, han sa ju att det var ju ett äh, fönsterlöst rum. Så att det var väl därför det kallas för gruvan. Då. Men, men jag tror att det där... Äh, ja, men det var väl lustigt att säga, för att apropå det så var det i Dagens Nyheter idag. Ja. Om ähm, vikten av liksom, bra arbetsmiljö. Ähm, 
alltså på många olika plan men de hade varit ut några reportage på någon av de här spelbolagen Candy Crush, eller vad heter de? King mm. eller sånt där. Mm. Så är det? Nej. Nej. Inte du? Vad heter deras mötesrum då? Nej, men jag vet inte, men det var ju väldigt... Oh, synd att jag inte har den här. Men det var ju som ett liksom skogslandskap. Dels hade de målat upp väldigt fina gröna liksom, trädslar. Och så hade de lyft in några barbuskar. Och, Aha, och de okay. satt, det var liksom med, en fin miljö. Det var ett öppet kontorslandskap, mm. men, men det såg väldigt inbjudande ut. Och sen så satt det två stycken och, och blev intervjuade framför liksom en öppen brasa. Mm. Men för det kommer jag att tänka på då ja. att det var ju ganska mycket diskussion om det här med arbetsmiljö inom vården ett ja. tag. Den är ju inte liksom, det är inte jättevackra lokaler. Det är inte något så inspirerande. Nej. nej, och visst, det kan väl ha sina skäl att man liksom inte kan ha allt för mycket trasmattor och sådär. Det kanske inte skulle vara liksom helt kompatibelt med nej. hygienregler och så. Men fikarummen skulle ändå kanske kunna utformas på ett mm. mysigt sätt. Och då minns jag att man alltid tog som exempel Gustafsbergs vårdcentral. Har ni varit där någon gång? Mm. Ja. Utan på Jag har precis inte inne. Ah. Jag har varit inne och kissat också. Okej, okay. ja, då har ni varit mycket närmare målet ja. än mig. För jag har varit, varit inne eller utanför. Men jag har sett bilder och då vet jag att de just har ett fikarum eller personal rum med dels liksom panoramafönster ut mot vattnet mm. och dels en öppen brasa, eller vad heter det? Ja, öppen spis, ja. så att man kan ha en brasa. Ja, okay. eh, och det ligger ju ett fint ja, och det lät, Jag vet inte, jag tyckte det där med brasa lät så fantastiskt. Mm. Tänk om man kunde liksom kura ihop sig framför en brasa på mm. nattjouren vid mm. fyra på morgonen när det är mm. lite lugnt och man är så där ruggig och frusen. Men det är sånt där liksom står ju fallet med att någon måste sköta det också. Då är det någon som ja. ska komma med ved och någon ska tända en eld. Ja, det är väl också en, en säkerhetsrisk såklart ja. att ha en öppen eld på en intensivvårdsavdelning <laughs> jo, med en massa med gastuber och så. Ja. Men, 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 men ja, okej, okay. kanske men inte det... öppen bra men jag bara menar att man skulle kunna balansera det lite. Ja, ja. För nu vet jag att när man bygger det nya akuthuset på Danderyd, ja. och jag vet inte hur det är på NKS, det vore intressant att höra, men ja. i alla fall när man bygger nya hus, akuthuset på Danderyd, då kommer personalrummen inte längre att ens ha kokplattor. Därför att man anser att det är en risk, säkerhetsrisk. Mm. Det vill säga, jag värmer mycket hellre min matlåda som jag har med mig mm. på en platta. Eller steker upp ett ägg <coughs> än att bara värma i mikron. Det kommer mm. jag då inte längre kunna göra. För mig är det liksom en enorm reduktion av min livskvalitet. Oj, Och då känner jag så här, men vänta nu. Att en platta är en risk... Ja, det är det väl hemma i varje persons ja, kök. Alltså, det blir det liksom, då har det ju gått för långt åt andra hållet. Ja, eller? ja men man vara de här säkerhetsgrejerna eller trasmattorna och, liksom så här, och, och kanske snarast, eller också i, särskilt i patientutrymmen. Så här, men jag menar i de då möteslokaler där vi började i gruvan. Mm. Varför kan de inte få vara lite personligt eh, fixade just med konst? Ja, visst. Eller lite eh, jazzmusik i bakgrunden? Eller? Ja, men visst. Ja, men, Plus att jag touch. vill faktiskt inte förta vitt vikten av en fin miljö även för patienterna. Och det Nej. finns ju till och med studier på. Det finns ju liksom olika sådana här samprojekt med arkitekturkontor. Vad heter mm. det? Arkitektkontor. Arkitektkontor. Och sjukhus. Ja. Där man har kunnat visa att även på en intensivvårdsavdelning där patienter till mesta dels ligger nedsövda eller medvetslösa ja. så har vad heter det? antal dagar på intensivvården kunde reduceras med någon viss typ av musik eller om det var en viss färg på, på väggarna. Ja. Jag kommer inte ihåg, ihåg men, ihåg, men ändå. Mm. För tusen mm. avsnitt sedan mm. med NKS, Nya Karolinska. Mm. Um, hur mycket pengar de har flytt ner i konst där. Det kanske du känner till lite. Nej, men jag glömde bort det där när vi pratade om ja. det. Nej, men budgeten är ju alltid 1%. Ja, 1% det... ska gå till konst. Så att om då NKS är så pass dyrt mm. så blir ju den där 1% väldigt mycket pengar. Men, och så jag, jag är väldigt nyfiken på 
hur det kommer att se ut. Jag ja, men det det ska bli kul att gå till en quest. Det ska bli jättekul. Mm. Och du men, är ju där. Eh, om jag bara får återkomma till mm. mötesrummen och namnen. Mm. Eh, hur var gruvan? Jag har inte varit här nej, nej. Men på Folkhälsomyndigheten. Ja. Det ligger ju i Solna. Mm. Och där heter mötesrummen eh, som platser i Solna. Hagalund, Sko- Råsunda. Mm. Ah, okay. ah. Det tycker jag är ganska fint, faktiskt. Jaha. Vi ses i Råsunda. Aha. Ja. Mm. Ja, men det förstår man ju liksom det tänket. Ja, ja. Att så har de döpt mötesrummen. Men då ja. skulle mötesrummen kunna heta organ, typ så här, vi ses imorgon i tarmen. Ja, men, det är, men precis. För det tycker jag, har du bokat urinblåsan? Ja, men det är andra sättet att döpa <laughs> mötesrum. Att man försöker branda sitt företag, eller hur man ska tycka. Mm. Alltså, man, man vill lyfta organisationen lite grann. Det vi är bra på, det kan vi väl liksom mm. rummet få heta. Men det blir ju konstigt på ett sjukhus om man kallar någonting för lungan. Liksom. Mm. Mm. Så jag vet inte vad det skulle vara riktigt. Om, det, om man har någon väldigt framgångsrik historisk eh, doktor och så här, skulle man kunna döpa något rum efter en sån där eller så. Retsius. Ja, men så är det ju väldigt mycket på Kallingsinstitutet. <laughs> ja, eller hur? Och där blev det lite fel då med Retsius. Jo, just den. Mm. Men, men annars är det så. Men jag tycker jag kan tycka lite, lite tråkigt med eh, att vi inte har samma tradition som i USA, att man som kan donera en miljon till ett bibliotek och så får man det uppkallat efter mm. sig. Varför är det Frank, nej, men Just med namn. För det blir li- Frank Underwood. Har du, har du inte sett? Jo, absolut. Ja. Men, men alltså, på riktigt var det som är tråkigt med att vi inte har nej, det så i Sverige. Nej, det var själva namnbiten. För då kommer det skulle... aldrig vara något som heter Christians unges eh, men akutmottagning. Att, men i Sverige blir det ju lätt att det blir liksom en dagisnamnsättning. Man kallar det liksom, mötslokalen för blåbärrätt och sånt där. Aha. Det blir ju alltså, att det är en, Totalt ofarligt men. Ja, är totalt ofarligt ja. Om man associerar snarare till en dagisavdelning Eller någonting mm. annat mm. Mamma, lita på mig Pappa, lita på mig Jag vet vad jag gör Vi pratade för några avsnitt sedan Om en dansk man Peter Gutsche, kommer ni ihåg? Yes. Mm. Som hade uttalat sig väldigt kritiskt om psykiatrin och om psykofarmaka. Mm. Och jag känner att vi liksom inte riktigt har bottnat i det ämnet. Eller du menar vi, att vi inte är klara med vi det inte riktigt? Grund, ja, heter inte så då? Jo, oh, ja. du vill fortsätta eller, prata. Jag, 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 precis, att vi inte jag vill prata. kunde det så att säga. Okej, okay, whatever. Ja, det kunde vi inte heller. Men Nej. jag vill i varje fall prata vidare om ja. det. Ja. Eh, och bland annat därför att nu togs det upp fast kanske lite ut ett annat perspektiv på kropp och själ den här veckan. Ja. Eh, där man just diskuterade hur mår psykiatrin idag. Och så bara säga att det var ja. ett väldigt bra avsnitt. Det var ett fantastiskt bra Tack avsnitt. Tack för tipset där med. Det är, ja. det är jätte... De är grymt proffsiga, ja. mm, måste man säga. Eh, men utan att gå in på hur psykiatrin mår idag, för det känner jag att jag inte vet och jag är inte själv psykiater, så jag nej. ligger lågt. Fast Götze eh, kunde uttala sig, han är inte psykiater. Nej, men han är ju en vetenskapsman, jag känner inte att jag riktigt kvalificerar in i den kategorin heller. Nej, men bara som en detalj, han är internmedicinare. Mm. Mm. Ja, nu, jag tycker man har mm. rätt åsikter om grejer mm. man inte, men, men, men hur som helst. Mm. Vad som jag tyckte var otroligt intressant när man diskuterade psykiatrin nu i det här programmet, det var att man pratade om samstämmigheten i diagnoser. Och så tog man som exempel diagnosen depression. Mm. Eh, och samstämmighet då, det är en procentsats som vill säga att om hundra läkare bedömer samma patient, 
hur många av läkarna ställer samma diagnos, i det här fallet då depression. Mm. Och då, nu kommer jag inte ihåg exakta siffran, men samstämmigheten just vad gällde diagnosdepressionen mm. var 26-27 procent. Ja. Den var alltså under 30 procent i varje fall. Exakt. Och det, jag vet inte hur ni reagerar på det, för mig jo, var det, det chockerande lågt. Oroväckande lågt. Eller hur? Ja, absolut. Att man kommer fram till så olika slutsatser. Ja, ja. Eh, och då började jag fundera på, men vänta nu, eh, hur är det då inom den somatiska vården? Mm, och och vad, gäller sams, vad gäller samstämmigheten då i diagnoser? Mm. Och så tänkte jag, då, då bara slog det mig då en diagnos. Då började jag liksom tänka min hjärna att jämföra det med hjärtinfarkt. Mm. Yes. Ja, och då inser jag ju att ja, men där är ju samstämmigheten 100 procent. Därför att det finns ju typ... Mm. Jag, jag vet inte, mm. men den är säkert 98%. procent. Mm. Därför att det är väldigt tydligt. Den, den som har ett visst värde på en hjärtskademarkör mm. har hjärtinfarkt. Om den också har tecken på EKG och typiska bröstsmärtor. Mm. Eller hur? Mm. Och tecken på EKG, det är inte så här hmm, någonting man känner in. Utan det är liksom mer än två millimeters höjning i den och den avledningen. Mm. Det, alltså det är väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och då kan man på ett sätt säga så här, okej, okay, då, då, då är det mycket mer inom situationstecken, riktig diagnos. Mm. Men å andra sidan, det är ju bara arbi, ar, arbiträrt. Ja, tack. För mm. Varför mm. kan jag inte säga det där ja, ordet? Det är ja, att det är ju... Godtyckligt. Ja, det är en ja. ganska godtycklig gräns man satt. Det är ju, ja. Där har man ju kommit överens om att så här, okay, nej, men troponin över 15 mm. är lika med hjärtinfarkt. Mm. Troponin under 15 är inte lika med hjärtinfarkt. Mm. Och då är det ju klart att samstämmigheten kommer att vara väldigt hög. Mm. För att osäkerheten, godtyckligheten ligger steget innan mm. på något vis. Medan i, blir... i den psykiatriska diagnosen så ligger godtyckligheten i själva diagnosen. Mm. Förstår ni vad jag, jag, förstår vad jag Fast jag vet inte riktigt hur det här Nej, förhåller sig. Jag bara började... Det bara, jag Nej, det blir ju lätt lite cirkelresonemang eller vad man ska säga. Därför att det är du inne på är att man tar testresultatet som en del av diagnosen. Ja. Och då blir det såklart att alla med högre än den här 15 får ju liksom då diagnos. Liksom. Ja. Och sen så är man nöjd med det. Ja. Alltså det är en så, del av kriteriet. Ja, så så om man då skulle vilja jämföra... Om man skulle, om man skulle utvärdera provet så blir det sen lite konstigt för att man liksom bestämt sig för att det är kartoffeln. Ja, precis. Så hur kan man då mäta samstämmighet på ett mer relevant sätt då i diagnoser på somatiska sjukdomar? Förstår du vad jag menar? För då mm. blir det ju ganska irrelevant att kolla liksom hur många ställer diagnosen hjärtinfarkt på den här patienten med det här troponinvärdet. För att det är... Det kommer ju vara hög samstämmighet. Mm. Så hur gör man då? För, förstår ni? Någon... Men man skulle behöva en ny guldstandard på något sätt. Om man skulle... Och jag vet inte vad det skulle vara riktigt. Nej, och då blir det som... Det kan det ju bara vara typ efter obduktion. Ja, det vill säga, då kan exakt. man bara kolla på döda. Ja, det är ja. det som... Helt plötsligt insåg jag att allting är gråzoner. Mm. Eh, liksom det vi tänker oss... För att jag tänker mig verkligen att hjärtinfarkt är liksom ett konkret... Ja, det tycker jag är en hård diagnos. Hård diagnos, ja. men... Ja, men vänta, har det inte att göra väldigt mycket med... Depression är en, en kriteriediagnos. Mm. Ja. Och det finns inte några f- konkreta tester att ta, inget blodprov. Men om det till exempel var så att man kunde göra magnetröntgen och den visade eh, det här och det här, mm. så skulle det vara något som var svart eller vitt. Då kunde, vi, då kunde även liksom, samstämmigheten mm. vara 100 procent. Mm. Därför att det var... Eh, eller skulle man kunna validera om några kriterierna ja. mot... Men man skulle ju kunna... S- jo, jag vet. Ja. Jo, för men... Nu, ja. Ja, men det är det som... Och som Nilsson sa den där... Att, men gärna det, det är så mycket mer komplext och eh, i många fall inte mätbart med några av våra liksom, instrument vi har. Utan det är vi människor, vi kliniker, läkare som ska göra en bedömning. 
Och därför blir det så godtyckligt. Ja, problemet är att det finns inget, inget liksom patologiskt anatomiskt nej, korrelat. Nej. Till liksom nej. Men på andra sidan, då, om jag tar andra extremen på spektrat ja. så finns det ju nu en diagnos som jag inte alls kan mycket om så att nu är jag ute på halis, men som heter press. Känner mm. ni till det? Ja, det är någon hjärndiagnos. Ja, posterior reversible encephalopathy till syndrom, typ, ja. eller något sånt där. Eh, och det är då en väldigt tydlig MR-diagnos. Exakt. Det vill säga, det är en extremt eh, karaktäristisk bild på mm. MR. Mm. Mm. Och så skriver då röntgenläkaren att patienten har press. Ja. Mm. Eh, men sen verkar det som att inom det där begreppet så rymmer det väldigt mycket olika patienter. Det kan ja, det vara kvinnor med havandeskapsförgiftning strax efter förlossning. Ja. Det kan vara... Eh, någon som har ätit cytostatika ja. och man tror att det är någon immunologisk grej och så vidare och så vidare. Ja, men då blir det, det ganska säga... flummigt på en gång. Ja, då... Att då vet man egentligen inte etiologin till press. Nej. Man har sagt så att då det är liksom har man helt plötsligt ställt... Ja, ja. ja. Så att, vad jag försöker säga är att, att det här med... För jag har också tänkt mm. att det som är en stor skillnad mellan psykiatrin och mycket av somatiken mm. är att psykiatrin bygger på kriteriediagnoser. Men, mm. men det där press blir ju också då på något mm. vis en kriteriediagnos, Absolut. men ut från mm. andra hållet. Mm. Ja. Mm. Jag vet inte. Det är bara infektioner som har det helt enkelt. Ja, för det så här. Har du, ja, HIV, men har du HIV-virus? Jo, men lite så. Har du ett HIV-virus ja, detekterbart det i blodet, då är du ju HIV-smittad. Ja, just det. Ja, det är ju inte, liksom någon, det är ju inte en godtycklig gräns vi har ställt. Mm. Eller hur? Nej. Men sen så kan det ju bli lite mer godtyckligt när man tycker att HIV-viruset ska behandlas till exempel. För då börjar man ju prata AIDS om... AIDS är ju en diagnos. Det är ett kriteriediagnos. Ja. Mm. Och ska viruset behandlas vid någon, vid någon viss virusnivå eller ska mm. man vänta på att CD4-cellerna har sjunkit till någon särskild nivå? Och så här? Där börjar det ju bli lite godtyckligt. Ja. Ju. Mm. ja, men helt enkelt är det väl så att sjukvården är väldigt godtycklig. Det låter ju som att, vi, att det är helt rätt så säkert. Det är det väl det är inte. Vi kommer ju överens om väldigt mycket grejer, men ja. det är inte... Det är inte... Nej, men så här är väl naturen. Det är väl det det handlar om. Alltså naturen är... Allt är liksom inte lagbundet på det sättet. Nej, det är liksom olika fördelningar hela tiden av, av variabler. Det är inte svart eller vitt, det är inte rätt nej. eller fel, det är inte ja eller nej. nej Nästan typ, någonsin. Ja. Det är väl så det är. Ja, och sen en annan grej som jag tänkte på också på det här eh, programmet. Det var, ja, ja, mm. eh, det var Åsa Nilsson som var med där då som är psykiater. Va? psykiater mm. Mm. Hon pratade om skillnaden, och också då ur ett psykiatriskt perspektiv så pratade hon om skillnaden mellan skada och sjukdom. Mm. Och hon exemplifierade då med ett patientfall som de hade med i det här programmet. Och som inte... Kommer ihåg helt, men det var i alla fall en tjej som hade fått diagnosen Asperger. Eh, och som sen var, ifrågasatte själv den diagnosen. Och mm. hon hade haft en väldigt, väldigt jobbig uppväxt. Där hon hade varit graft mobbad under många år. Mm. Eh, och då menade Åsa Nilsson att det här är ju inte en sjukdom. Den här tjejen är ju skadad. Ja. Att precis på samma sätt som man gör en distinktion mellan en benfraktur- efter en trafikolycka mm. eller en HIV-infektion som man då snarare ser som en sjukdom. Så ska man ju göra samma distinktion inom psykiatrin. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, oj, intressant. För att jag hanterar ju sedan många år tillbaka både skador och sjukdomar. Och har aldrig liksom tänkt mig det som två olika saker. Nej. Eh, och sen börjar jag inse att, men är det, vad, vad är... 
Finns det någon tydlig gräns där? Oh, gud, ni hör. Nej, men jag förstår inte Den här programmet gjorde till mig att allting ja, är bara, bara en grå zon. Det är skitjobbigt. Jag kan ja. liksom inte veta något längre. Nej. Därför då tänkte jag så här, okej, okay, men... Då säger man till exempel att eh, cancer då, det är en, det är en sjukdom. Ja. Ja. Men jag menar, om man har rökt hela livet mm. och får lungcancer- då kanske det är mer en skada. Precis mm. på samma sätt som om man hoppar ner från åtta meter- och bryter benet så är det en skada. Mm. Eller? Jo. Det kanske inte är så. Och jag menar, alla sjukdomar innehåller väl både- någon genetisk predisposition och, och yttre ja. faktorer. Absolut. Finns det något som är renodlat ena eller andra? Kanske Huntingtons sjukdom är en renodlad- sjukdom då för att den bara kommer från mm. vad man har för genetisk uppsättning ja. när man föds ja. annars är det som du är inne på det mest, framförallt cancer är väl liksom multifaktoriellt ja. alltså det finns en genetisk predisposition, alltså en sårbarhet mm. det finns något, en yttre påverkan, rökning mm. i det här fallet då. och sen kanske ytterligare någon tårtbit som måste till Sannolikt. och då kan ja. man liksom ja. drabbas av det så den där distinktionen är väl kanske inte nej den är inte så lätt nej men i mobbingfallet då, hur skulle det annars kunna vara? Om man... men, men hon skulle kunna ha en yttre skada som leder till sjukdom. Men är det inte eh, så här helt enkelt att skillnaden och det hon ville komma fram till är att om man ser det som en skada då eh, erkänner man också eh, kontextuella och samhälleliga faktorers Eh, orsak till det mm. medan om man ser det som en sjukdom då är, har man helt individualiserat problemet, mm. då sätter man en diagnos på individen mm. och så behöver man inte ta i tur med att det finns en mobbingkultur i skolan Exakt. eller mm. att mm. lärarna inte obser- liksom uppmärksammade detta eller stötte henne och så vidare mm. jo, och visst. det leder mig in på nästa tema ja. <laughs> och det är är diagnos bra eller dåligt att få för det var ju också diskussion om det mm. Till exempel ADHD och sådär. Mm. Det beror lite på tycker jag om man kan göra någonting åt det. Eller vad man ska säga. Alltså om jag får en diagnos. På vilket sätt kan det liksom ändra tillvaron för mig? Om, Men, det, inte, om det inte gör det någonting att tala om. Då vet jag inte varför jag skulle vilja ha en diagnos åt på mig själv. Ja, men, ja, men det blir, om, om man jag tar fibromyalgi, kan vi ta det som ett exempel? Det kan vi ta som ett eh, exempel. Ja, men det kan ju vara att man har gått runt och liksom letat ett, ett svar på alla symptom man har. Alltså, och försöka få en, en helhetsförklaring till varför går jag omkring och känner så här. Mm. Och så får man den här diagnosen, fibromyalgi. Som är en kriteriediagnos. Som är en kriteriediagnos. Mm. Men sen så kanske man då inte, det kanske inte finns någon medicin eller någon konkret behandling för Nej. det här. Men för den individuella patienten så är det ändå någon slags pussel som liksom det rasslar till och liksom klarnar. Och då har man, man har liksom en förklaringsmodell. Ja, precis. För vissa. För vissa tror jag också. Ja. För andra inte. För andra kan det, tror jag, bli... Ta slut där, därför att då har, finns det inte någon behandling att Nej. få. Det hade varit bättre att få liksom en inte vet jag, reumatismdiagnos och så kunde man få kortison eller någonting. Ja. Eller ett dåligt exempel, men... Eller hur? Så det kan ju bara ge... Det, och så därför är det så svårt att säga, svara närhet på om det är... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Bra eller dåligt med diagnoser. Um, just för att när vi pratade ADHD till exempel. Det var ju det kropp och skärprogrammet mm. fick ut på i mångt och mycket. Mm. Och där finns det ju eh, vissa som tror att det finns en behandling i varje fall, eller hur? Ja. Eh, och kanske inte alla ska ha den. Så att, eh, men jag vet inte, om det inte finns någon behandling alls, då är det ju en ganska filosofisk fråga, mm, tänker jag. Verkligen. Eller hur? Ja. Är, det, är det bra att få en stämpel på sig att vara sjuk? Mm. Om man inte kan göra så jättemycket åt det. Nej, ja, det positiva skulle vara då att man får någon förklaring och bekräftelse. Ja, för det kunde säger. vara någonting annat som faktiskt kunde vara farligt. Alltså, I den här, när man letar går till din läkare, husläkare med dina symptom så jag menar, i tre av fallen kanske det var någonting behandlingsbart. Och så det fjärde så var det inte det. Tough shit. I det fjärde fallet så, så var det frustrerande. Men för de andra tre patienterna med liknande symptom så råkade det vara då reumatism eller polymergirumatik eller någonting. Och då så fick man behandling. Så jag menar bara att det är en del av processen. Du kan ju inte bara Låta patienter hänga i luften med massa diffusa symptom. Nej. Eh, nej men precis. Och där ska man väl tänka att det är ändå patienter som sökt och vill ha hjälp. Ja, men exakt. Någonting. Däremot så tror jag att man brett ska gå ut och skrina. Och liksom nej det är en annan sak. Liksom leta upp eh, och leta sjukdom hos folk som inte har bett om det tänkte jag säga. <laughs> I vilka ja, situationer man gör det. Men... just diagnostisering av barn. Ja men. Ja. Eller? Ja, och menar, de... Är det de som själva lider av någonting och söker hjälp ja, via sina föräldrar? Mm. Har föräldrarna alltid samma intresse och känsla som barnen? Jag vet inte. Nej, svårt. Samtidigt tycker jag mm. kanske mer motiverat att veta mm. neuropsykiatriska diagnoser hos barn egentligen jämfört med vuxna. Det tycker jag är mer lite konstigare. Därför att hos barn vadå, så kan man liksom sätta in extra resurser man kan vadå, hjälpa ja, dem men så, hos en vuxen ja, samma så jag. Att om man, i förlängningen om man, ja, men det här argumentet att om man tittar på, på fängelse till exempel att där sitter det antagligen många med en ADHD-diagnos mm. så kan man ju säga att hade man identifierat de här personerna när de var barn eller tidiga tonåringar och sånt där, då skulle man kanske kunna sätta in mer resurser och hjälp och sen hade de aldrig slutat där det är ju någon sorts argument att liksom leta lite grann. Mm. 
Å andra sidan så känns det som att man behöver inte leta utan det är Nej. ganska tydliga symptom ba, oavsett om det innefattas i ADHD-diagnos eller inte. Nej, mm. alltså ett barn som skolkar eller ja. liksom knottrar. Det är inte det eller... som har gjort att man inte satt in insatser Nej. utan det är ju något annat. Nej, men det, det argumentet kan jag ändå liksom köpa lite grann. Mm. Eller kan jag förstå det? Mm. Men på vuxna tycker jag är lite svårare. Samtidigt finns det ju de här som säger att om jag tyckte det var jätteläst när jag mm. fick diagnosen. Men det är det jag menar, det är så svårt ADHD, att veta. ADHD, vuxenhåll och plötsligt faller allting på plats och mm. sådär. Alltså vissa känner nog så. Exakt. Medan andra tror jag kanske känner så först. Kanske prövar behandling ett antal år. Sen bara slutna från tröttna eller tycker det är mäckigt och sådär. Det var ju som den här tjejen. Och sen så märker man egentligen ingen skillnad. Det var ingen skillnad när jag åt behandling och det var och ingen skillnad efter. Ja men och sen så, förlåt, på, där, lyssna på kropp och skäp. Ja, jag för, att, men, nej men jag menar bara att, för det var ju väldigt spännande det här fallet som de refererade till den här tjejen. Vad fick hon Asperger i diagnos? Jag tror det. Och att hon liksom hade hela tiden letat. Hon ville ha en diagnos, hon sökte det diagnosen och när hon fick den så var hon först nöjd. Men sen så... Liksom ångrar hon sig, hon vill inte ha den här diagnosen Nej, hon, och det var ju för att hon, Därför att hon liksom kände helt att hon skulle liksom leva upp till diagnosen också på något sätt mm. Hon visste ju, för hon var ju superpåläst Och visste, ja men Man ska ha liksom mimik eller vad man, sådär Och då <hör> Så snart så att hon skulle leva upp till den här diagnosen och, Vilket ja, då kunde att, vara kontraproduktivt ja, just precis. för henne Och jag tänker mig att en diagnos också kan skapa En sjukdomsidentitet som inte alltid är gynnsam för individen mm. Eventuellt men i, hen, i den här tjejens fall så var det ju också lite att hon började läsa sociologi eller någonting. Ja. Och började liksom få en mer tankesätt Samhälls... som handlade om att samhället Exakt. påverkar individer och så vidare. Och då blev hon mm. väl också lite arg på att hon som har varit ett offer för ja. omständigheter och omgivning ja. har fått en diagnos som om det är hon som är sjuk. Ja. Fast istället kanske hon var skadad då enligt Åsa Nilssonnes resonemang. Ja. Så det var väl också varför hon vände sig mot diagnosen. Mm. Gud, jag bara fick en annan, liksom en helt annan ingivelse här. Mm. Vi pratade om det här. Har ni sett eh, så mycket bättre heter det, det musikprogrammet? Nej. Inte den här säsongen. Ja, men för nu så skulle Freddy Vadling vara med. Mm. Men han dog. Mm. Precis innan de mm. skulle spela in ja, det. Ja, det har jag inte sett. Och det är, alltså, är ni Freddy Vadling-fans? Jag kan säga att jag hade inte lyssnat in mig på honom Men Nej. jag blev helt tagen av honom Hans person Han var så otroligt gullig Mysig människa Men då, då, då berättar de också om hans bakgrund Hur han var väldigt liksom älgäst som barn Och väldigt tystlåtande Och i princip inte pratade på sju år Nej, okay. Sitter han säger själv Och sen Liksom fann han sitt uttryck i punken. Han var jättenervös och tyst. Men sen ställde han liksom på scenen och spelade skiten liksom med en massa olika punkband. Mm. Och, och liksom genom musiken kunde kanalisera sin mm. person. Och bli blivit liksom en folkhjälte och fantastisk musiker. Jag bara tänkte på liksom omständigheter. Att man, det var en ja, bizarr parallell. Men liksom det är alltså en bizarr att, att man, Verkligen, alltså människor, barn, eller pratar vi barn som liksom kan te sig lite annorlunda eller jobbiga eller något sådär. I ett sammanhang kan du få en diagnos och liksom en sjukdom och behöva, medicin- behöva inom citationstecken, mm. från samhället, medicinering. Medan samma barn i ett helt annat sammanhang med framförallt kanske andra föräldrar, andra skola, liten skolklass ute på landsbygden, kanske bara liksom mm. fångas upp och, och, och kan kanalisera den här 
speciella egenskaper eller rastlösa till någonting konstnärligt. Ja. Så det är så jäv... där är ju godtyckligt från samhällsperspektiv eller som sida. Hörrni, vi är sena på bollen men vi ska vi inte säga någonting om Therese Johaug och hennes... Uh... Läppsår, munsår. Ja, doping, ha, doping här va? Ha, ha, alltså, när man googlar henne sådär nu efterhand, mm. tittar bilder, så har hon ju ett munsår på varenda bild, liksom åratal tillbaka. Mm. Ja, min pappa har också kommenterat det. Eller att hon verkar ha stora problem med sina läppar. Ja, men jag, tror, det kan jag, menar, jag har mycket munherpes och har haft det under våren. <laughs> ja, men jag har det. Ja. Och, eh, och det du har väl startat runda mycket för att outa dina privata sjukdomar? Ja, men jag tycker att de har liksom fallit lite glömska. <laughs> du är med på Tottes tid. Nej, men och då, det är mycket solexponering när hon liksom håller på att träna i italienska Alpen och sånt ja. där. Ja, både sol och väldigt kallt. Alltså, jag menar, ja. det är ju jobbigt med läpparna när man är utomhus på vintern. Så hon har ja. väl bara liksom en herpes där men, hela slarvar tiden. Slarvar inte med läppsröta, tror ni? Eller zinkpasta eller sånt Det är inte har gjort, utan hon har använt något väldigt bra och potent, eller? Ja, precis. Det är inte antiviralt direkt om man tar Nej. Borde ta... Nej, men jag tycker det är intressant Sådär. det här med klosterbol då. Jag försökte läsa på lite om det. Det heter själva... Det heter den här substansen som ju är en anabolstavid. Ja. Och det är alltså ett syntetiskt testosteron. Ja. Och eh, användningen av klosterbol verkar vara väldigt begränsad medicinskt. Det finns liksom inga tydliga indikationer att använda det. Vänta, det var, läpp, det var ett läpp... Vadå? Ja, det finns det alltså i salvform och det ja. finns i vagitorium och sådär. Ja. Som jag förstår registrerat i två länder, Italien och Brasilien. Okay. Och, hon råkade, med, liksom. och det här råkade vara i Italien. På vilken indikation? Ja, jättebra fråga. Typ lite sådär, vad oklara underlivsbesvär. Liksom. Ja, men inte på Klåda och liksom, lite sånt här. Men den läpparna. Här, <laughs> ja, läpparna ja. vet jag inte ens som man använder det på. Som, Nej, men, men det fanns salva och den var också för vagina då, eller? Eh, vet inte om man använder salvan faktiskt. Det verkar större produkt med vagitorier och sådär. Okej, men hon var i Italien. Det var men, framförallt, framförallt, för att säga ja. en sak. Mm. Däremot så var det väldigt stort i forna DDR. Just det. Mm. Där används ju klosterbol ordentligt bland eh, dopingidrottarna. Eh, men inte i salvform då? Nej, där fanns det både som tabletter och som injektionspreparat. Mm. Och eh, det är inte alls lika potent som testosteron. Så att Nej. ur muskelbyggarsynpunkt är det då om du ska dopa dig lite sämre eller hur man ska uttrycka det. Mm. Men ur dopingsynpunkt om du vill fuska så hade du då fördelen mm. att det var väldigt svårt att detektera. Det gick nästan Spåra. inte att hitta. Nej. Mm. Det är först på senare år som man kan hitta de här metaboliterna i urin. Okay. Mm. Och i eh, Johags fall så vet vi ju inte nivåerna på klosterbollurin. Jag tror inte det har publicerats. Alltså hur höga var koncentrationerna av olika metaboliter? Vänta, vänta. Vad det som hände var att den här VADA dopingkommittén gjorde någon slags ja, men Hon blev ju testad som test. alla andra. Liksom. Ja. Och då skriver man väl urinen från massimsubstanser ja. och då hittar de klosterbollurin. Ja. Och vi vet ingen, inte nivåerna. Du menar att de inte publicerade bara? Nej. Ah, okay, okay. Mm. Ja, eller så har de bara, först kör de bara Plus, om det minus. är detekterbart eller inte. Och när mm. det är detekterbart så skickar de det för kvantifiering. Så kanske det är. Ja, alltså, så kan det är kanske är en felstexakhet. Ja. Det kan mycket. Men jag, jag vet inte att man sett nivåerna. Mm. Därför att om det skulle vara väldigt höga nivåer. Mm. Då blir historien med lättsalvan svår att köpa. Ja. För då är det nästan som att de måste ha ätit det eller injicerat det liksom. Mm. Men om det är nivåer precis över gränsvärdet mm. eller sådär, mm. ganska låga nivåer mm. då kan man ju köpa salvteorin 
Eller att det går till som hon sa. Så du menar att det, det tas upp från salva i så hög ja, för utsträckning? Ja, det, det, det finns eh, brasilianskt experiment på det här. Okay. Därför att eftersom nu Salva finns i Brasilien så ja. är det flera brasilianska idrottare som åkt dit på mm. Klosterbol. Mm-hmm. Och då har de sagt saker som att eh, om det varit män så har de sagt så här ja men min tjej hon använde Klosterbol vaginalt och mm. sen hade vi samlag och sen blev jag testad. Och nu det är det därför jag har testat positivt. Mm-hmm. Oralsex alltså? Nej, Nähe. vanligt vaginalt samlag. Jaha, och det skulle spridas. Okej, okay, mm. nu förstår jag. Mm. Man, mm. Jag tänkte, okej, okay, okej. Okay. Ja. Ja. Jag var helt inne på det. Förlåt, jag gjorde fel, fel slut. Vaggitorerna på läpparna. Mm. Mm. Jag tänkte att jag skulle använda toppen. Nej, förlåt, jag kör. Okej, okay. men då finns det en brasiliansk forskargrupp mm. som har, eh, dels hade de låtit, eh, alltså de hade applicerat klosterbol vaginalt mm. och sen hade de tagit prov på urin på kvinnorna mm. De hade också låtit kvinnorna samlag och sen tagit prov på männen. Okay. Och de hade också smetat klosterbolsalva direkt på penis ja, och tagit ja, prov. Ja, ja. Och i alla tre varianterna kunde man sedan spåra det. Okay. Faktiskt. Mm, mm, mm. Fast i ganska låga nivåer. Jag tänkte säga det beror ju på hur känsliga de där ja. instrumenten Och det var rätt snart efter exponering. Alltså man var mm. ganska tidigt på. Så att... Det, I Johags fall tycker jag det är intressant det är liksom hur höga är de här nivåerna i urin. Det skulle man vilja veta. Jo, okej. Okay, men då menar jag att om <coughs> på att det som märkt säger att, att de, de testar först och sen så gör de en, en, liksom en nivå. De, de tar blodprover och så ser de hur höga nivåerna är. Mm. Och säger att de är jättehöga. Det verkar, verkar helt bizarrt att hon skulle ha tagit eh, injektion eller tabletter eller någonting. Om det är så känt från DDR-tiden och allt det här. Mm. Ja, men det, det, ja, men det, det intressanta måste, är varför det måste valde hon just den salvan för sitt munsår ja, om ja, den nu bara rätt, finns i två länder och inte är liksom mm. det är inte men hon liksom var ju preparat. på läger i Italien och de gick iväg och köpte en salva så är och det är historien. den första salvan man ger ut då liksom, men, typ som hon fick det från man skulle sin, få att typ, hon, vad heter det, försvaret släpper balsam som första nej. val om man går in på apoteket men i Sverige hon, hon fick det av sin landslagsläkare och han tog på sig ansvaret och avgick Mm. Så är det. Men, men vänta, jag måste bara. Men en annan förstå. variant är ju, tycker jag. Ja. Eh, men de hon fick på för... läpparna, jag måste bara förstå. Ja. Menar man att det, så låga nivåer skulle ändå vara anabolt byggande? Att det ändå är. Alltså, det ja, är ändå men... klassat som doping. Ja, jag förstår. Har man då någon effekt? Ja, det, någon om... effekt? Alltså, jag förstår om det är stora nivåer alla DDR-tiden. Mm. Ja. Men jag menar, om du då kan mäta vet nivåerna och det är så jätte, jättesmå ja. då, du säger dessutom att det är precis efter exponering och sen så kanske det avtar. Har det någon slags anabol? Nej, det är möjligt att det, ur dopingsynpunkt inte har någon effekt på en Men nu pratar vi i princip byggnad. Kanske bara lokalt på muskulatur just kring munnen. <laughs> ja, nej, men det, visst så kan det vara. Att det... Men skitsamma för vad har bestämt att det här preparatet, det här liksom ämnet är... Doping. Ja, ja, så verkar det vara. nivå. Så, så verkar jag. Ja. Liksom det känns det. ju inte som att det är världens förlust att behöva välja en annan salva. Exakt. Nej. Men är man på den här nivån och så, landslags, man, ja. så har man väl en lista på ja. x antal. Och det, och det, får man bara det, det, det var ju dessutom den stora triangeln, doping på italienska tuben. Nej, men det är ju det som är så märkligt ur, ja, ja, ja. ur den här landslagsläkarens synvinkel. Ja. Alltså om du, om du har jobbet som landslagsläkare, ja. då måste ju en av huvuduppgifterna vara att man ska se till att ens aktiva inte får i sig någon dopingklassad substans. Ja. Det kanske är högst upp på 
liksom arbetsbeskrivningen. Ja. Och om man då köper så att man är osäker på vad är, vad är klosterboll för någonting. Ja, det står en liten röd lappen, men jag kan inte läsa på italienska. Nej, men då, då måste man väl googla det. Vad alltså, heter man, doping på italienska? Jag vet inte. Men man undrar hur han resonerade faktiskt. Ja. Men att han medvetet skulle lura henne till det verkar också helt orimligt. Var han för eget intresse i det? Men kan det vara så här att jo har använt klosterbollsalva jättemycket, jättelänge. Och sen plötsligt åker hon dit för det. Vad då utan att veta om det? Nej, att hon vet om Eller har en sån där landslagsläkare lite... provision på mm. hennes vinstpengar. Så att han kan ha ett eget intresse i att driva henne till vinst. Till... Oh, nej, det tror jag inte. Nej, det verkar ju väldigt oetiskt. Nej, nu börjar det bli konstigt. Det alltihopa. Jo, antagligen är det så. Liksom försummelse. Ja. Ja. Oj. Det visar sig. Det visar vi återkommer. Ja, vi återkommer. Förresten, tack för e-mail och länk, Marit. De här bilderna på sjukhusmat i 15 ja. eller 20 olika länder. Ja, det var ju lite tack av... Aftonbladet. Tack Aftonbladet. Ja, lite av en misär, eller? Tycker ni inte? Ja, vissa länder. Alltså, Polen. Ja, Rubriken var... Rubriken var 17 bilder på hur sjukhusmat ser ut världen över från Aftonbladet. Men i Polen var det typ en, en gurkvit och vad var det mer? En vitt bröd. Ja. Polen är en, en vit formfranska, en klicksmör, en liten gurkbit och fascinerande. Kan det vara en korv? Någonting. Oklart. Alltså, varför jag bara kom på det här var ja. därför att jag var och hälsade på en bekant på sjukhus. Mm. Och det råkar vara vid middagstid. Mm. Och fram serveras det någonting som är helt oidentifierbart. Mm. Jag vet inte hur det smakar. Det var han som åt det, han sa att det smakade illa. Eh, men, alltså det var så ohärligt upplagt. Och det var liksom någon allmän grå färg överallt. Jag tror att det var en svampkrepp. Men det kunde Jaha. lika gärna ha varit en spia. Alltså förlåt, Nej, men... på utseendet. Nej, men på riktigt. Ja. Och då tänker jag att liksom att ligga på sjukhus gör ju ofta att man har påverkad aptit i sig. Och ja, att det är just. väldigt viktigt att få i sig näring då. Och att då få sån mat. Och ni vet hur mycket det ändå spelar roll. Hur det är upplagt, hur det doftar, färger, mm. eller hur? Mm. Jag tyckte det var miserabelt. Och så slog det mig att det har ju varit massor med skriverier om att det är så dålig sjukhusmat i Sverige och så. Och så skulle det göras massor med satsningar. Och kommer ni ihåg att det var ganska mycket i tidningarna för några år sedan om den här Marcus Aljouaili ja, som är en stjärnkock. Mm. Och hur han liksom hade blivit då rekryterad för att sköta sjukhusmaten på Sös. Ja, just det. Jo, det gjordes liksom mycket reklam för det där. Och sen så, så har man inte hört något mer. Så jag, nu efter att jag liksom hade varit där på besök hos min kompis så tänkte jag, hur gick det med det här med sjukhusmaten på Södersjukhuset? Och så började jag söka och 2012 då så basunerade man ut det här samarbetet och det skulle mm. bli så fantastiskt och den här Marcus uttalade sig om liksom att man måste kunna välja och, och anpassa mm. mat utifrån smak och bla bla och sådär. Um, och sen 2014 hade man fortfarande inte kommit igång och t- typ för att lokum gav inte byggnadslov till att bygga köket då, som skulle möjliggöra det här mm. och eventuellt så skulle det kunna bli byggstart stod det, 2015 stod det att eventuellt kunna bli byggstart 2017 <laughs> hur som helst, det har verkligen runnit ut i sanden och kvar sitter folk och äter någonting som ser ut som en spya, alltså mm. jag menar går det inte, man kanske inte behöver ha en stjärnkock man kanske bara behöver på något vis schyssta till det, mm. eller? Men du sa att du sa för att vi hade någon sån här Eh, ja, en bakgårdsutbildning för bara några veckor sedan då en, för detta professor i gastroenterologi 
just höll en hel timmes föreläsning om det här. Hur mycket bättre det ändå hade blivit på. Ja, det är ju Karolinska nu jag mm. pratar. Och hur mycket de har satsat på det. Och just handla upp olika liksom, exempel på hur, precis som du sa, om det bara är vitt. Liksom, hur mm. tråkigt det är. Mm. Så att de jobbar mycket med färgerna och blandningen och allt det där. Jag, jag kan inte säga att jag har sett någon större skillnad när man går runt och rondar och ser eh, vad patienterna får. Men det ska vara en stor satsning. Ja, då undrar jag när den började på Huddinge då. För ja. att eh, jag har... Eh, vad jag kan minnas så har jag en enda gång i hela mitt liv inte saltat extra på maten. Ni vet att jag är saltoman och att ja. jag använder kopiösa mm. mängder salt. Eh, och jag saltar på all mat och mm. särskilt när jag äter ute. Då tycker mm. jag alltid det är osaltat. Mm. Eh, en gång i hela mitt liv har jag inte gjort det. Och det var när jag var patient på Huddinge och åt eh, en lunchsoppa där. Alltså patientlunch. Mm. Eh, det var så salt så att jag knappt fick i mig soppan. Och då undrar jag liksom, men hur är det här för resterande patienter? Eftersom jag uppenbarligen har en helt skev bild om vad som är salt och inte salt. Det måste ha varit någon gimmick. Någon som har tappat saltkaret. Mm. Men eh, ja, ja, det är ju patientmaten. Men, men vad gäller sjukhuspersonalmatsalarna, det är ju ett, helt, det är ett, ett tema i sig. Ja, och det är ja, ju liksom det är samma bottennatt. Alltså, ja. Förlåt, jag måste nämna Sodexo. Det är så tråkigt ja. så jag dör. Men det är ju Sodexo som gör patientmaten också. Ja, men alltså, så det är ju liksom inte helt fel att dra paralleller. Skjutsiken vad det är chanserat. Ja. Uh, ute på jag måste, men på Solna, där har ni lite buffé, lite sån här VOK-varianter. Och ja, precis. Jag alltså, tycker ändå att uh, det är lite bättre nu än för ett antal år sedan. Mm. Men jag tror att ett problem, om man bara pratar personalmatsalen, det mm. tror jag är att de lagar ju inte någon mat där, vad jag vet. Utan det kommer väl färdig mat och sen så värmer man det. Det fast inte på så Där du äter är det väl ändå att de står och vokar och liksom Jo, vokar lagar. de faktiskt. Är det? det är sant. De men, till det på plats. men ganska mycket annat tror jag kanske är att man värmer. Och jag är inte säker på att om man är liksom stor kökskock eh, eller kocka Nej. då kanske man vill laga mat. Liksom. Jag är inte säker på att man tycker att det är kul att värma bläck som kommer på morgonen. Jag kan tänka mig att det är svårt att hitta personal som vill vara kvar länge. Men det som är intressant med personalmatsalarna tycker jag är eh, det är ju att de är väldigt duktiga på att sätta extremt lockande namn på måltider som ja. sen är typ fläsk och korv. Nej, men typ fläsk och korv var ja. samma sak. Nej, men fläsk och potatis. Men ja. det heter liksom um, rotumama alla bla 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 bla. Ja. Och man tänker, vad fan är det här för ja. exotiskt och härligt? Uh, mm. Känner inte igen det? De, de som är absolut jo, är bäst på fast... det, det är Jöns Jakob-restaurangen på KI. Jag vet inte om de är så fortfarande, men när jag pluggade då var det verkligen den ena mer eleganta måltidsnamnet efter det andra och det var alltid samma sak och alltid samma smak. Jönsson. Vilken nostalgi. Ja. Det var allt gott folk. Tack så mycket för den här gången. Ja, tack ska ni ha för att ni lyssnar. Det är jättekul och vi är tillbaka någon gång nästa vecka med Ronden podcast. Hej. Tjening.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.